0: Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Café com a Psy. Primeiro, quero dizer que eu fiquei muito feliz com a interação de vocês na caixinha de perguntas do Instagram e também com o feedback de cada um. Fiquei até sabendo que tinham algumas pessoas aí ansiosas para o próximo episódio, mas aquela ansiedade saudável, né? Agora, eu quero saber se vocês acordaram animados e já estão prontos para iniciarem o dia. Mas antes de tudo... Pega o seu café, porque hoje daremos continuidade na série de episódios onde falaremos sobre ansiedade, desde o seu conceito até sobre algumas técnicas que podem te ajudar a reduzir a ansiedade no seu dia a dia. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, corre lá para ouvir. Nele, eu falei um pouquinho sobre o conceito da ansiedade, e hoje nós falaremos sobre o ciclo da ansiedade. Eu vou explicar para vocês, tendo como referência o modelo cognitivo-comportamental. Para contextualizar, quero falar para vocês sobre a premissa da terapia cognitivo-comportamental, que tem como princípio de que as cognições influenciam e controlam as emoções e os comportamentos. Ou seja, o modo como agimos e nos comportamos pode afetar de forma significativa os nossos padrões de pensamentos e emoções. A função cognitiva tem um papel essencial na terapia cognitivo-comportamental, visto que nós, seres humanos, avaliamos constantemente a relevância dos acontecimentos. E para falarmos sobre o ciclo da ansiedade, eu vou apresentar para vocês os principais elementos do modelo cognitivo, que são os eventos, que é uma determinada situação que vai acontecer no nosso dia a dia, ou situações. A avaliação cognitiva, que é o que nós pensamos sobre essa situação. As emoções, que são as sensações que nós sentiremos. E o comportamento, que será a nossa ação. Lá no Instagram, eu fiz até um post onde vai facilitar a compreensão visual de vocês. Eu vou deixar o link aqui na legenda para vocês acessarem. Para vocês entenderem o ciclo da ansiedade, eu vou usar um exemplo. Vocês vão imaginar, de fato, um ciclo. E o ponto de partida desse ciclo é um evento ou uma situação. Eu estarei usando o nome fictício de Anne, que será a nossa personagem. A Anne, nossa personagem, foi convidada para um evento. Uma festa de aniversário de uma amiga da faculdade. Então, esse é o evento, a situação atual. O segundo ponto desse ciclo é a avaliação cognitiva. É a maneira como nós interpretamos as situações. Podemos dizer que as emoções e os comportamentos, eles vão ser influenciados pelo nosso pensamento. Então, visto que a Anne se deparou com uma situação considerada por ela ameaçadora, ela começa a ter pensamentos que muitas vezes começam com esse e terminam com resultados catastróficos. Por exemplo, e se der errado? E se eu passar mal? E se eu ficar ansiosa e todos perceberem e se o parecer perdida. E, com todos esses pensamentos, a Anne foi para o terceiro ponto deste ciclo, que são as emoções. As emoções de Anne e as respostas fisiológicas estimuladas por essas cognições desadaptativas, ou seja, causadas por esses pensamentos, já era de se esperar que Anne tivesse emoções como ansiedade, tensão, medo, sintomas físicos, entre outros. Então ela começou a sentir aquele frio na barriga, ficou com as mãos trêmulas, suando sem parar. E com todas essas emoções, Anne teve um comportamento, que é o quarto ponto deste ciclo. A resposta comportamental de Anne foi a evitação, que é um comportamento comum na ansiedade. Ao invés dela enfrentar a situação e tentar adquirir habilidades para dominar situações parecidas... Ela enviou um WhatsApp para a amiga da faculdade que fez o convite e disse que estava gripada e que, infelizmente, não poderia ir. Basicamente, o nosso cérebro ele não entende a diferença entre um leão e uma formiga. Por isso, a Anne evitou a situação para se acalmar momentaneamente. A esquiva da situação temida por Anne acabou reforçando os seus pensamentos catastróficos e se tornou parte de um ciclo vicioso de pensamentos, emoções e comportamentos. Então, cada vez que Anne fizer uma manobra para fugir de algumas situações que considera ameaçadoras, ela deixa de aprender formas de lidar com essas situações e de perceber que essas situações não são de fato perigosas e ameaçadoras como ela pensou. Esse comportamento da Anne, de se esquivar da situação, acaba reforçando o seu desconforto emocional e a sua ansiedade e torna menos provável de que ela, num próximo convite, se sinta confortável para se envolver nessa situação ou em situações parecidas. E hoje, a reflexão que eu quero deixar para você é que quanto mais você tenta evitar ou fugir de algumas emoções que a ansiedade pode causar, mais você vai estar reforçando os fatores de estresse e ansiedade, o que irá se tornar um hábito e vai fazer você ficar preso dentro desse ciclo. Então, porque muitas vezes né, nós não conseguimos quebrar esse ciclo. É porque o nosso cérebro basicamente funciona da seguinte forma. Ele mantém as experiências agradáveis e evita as sensações que sejam consideradas ruins. Por isso que para aprender a controlar a sua ansiedade, você precisa aprender a enfrentar algumas situações que você tem evitado. E se você não consegue fazer isso sozinho, é importante buscar a ajuda de um profissional e iniciar o processo de psicoterapia. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse episódio, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar novamente uma caixinha de perguntas para conversarmos melhor. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações para você receber um lembrete dos novos episódios.